0: Salvador Carmona, fundador de Driblab. Saludos, ¿qué tal? Bienvenido a este podcast. Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, gracias por ofrecernos tu tiempo para explicarnos, en primer lugar, qué es Driblab. Cuéntanos, para quien no lo conozca, qué es esta empresa que has fundado.
1: Driblab es una empresa que ejerce como una consultoría para clubes de fútbol profesional, eh, eh, también para agencias de representación y federaciones, donde hacemos... Básicamente análisis de datos de jugadores de fútbol intentamos minimizar el, el margen de error cuando se toma una decisión con modelos predictivos, modelos descriptivos, gráficos, que te ayuden a entender un poco toda la información que se genera en un campo de fútbol. Pues en un partido de fútbol se generan más de 2.000 eventos y es difícil de interpretar y muchos se nos escapan al ojo humano por la velocidad a la que ocurren y los 22 jugadores implicados, que son muchos.
0: Eres eh, muy joven, eh, has fundado tú solo esta empresa, cuéntanos quién es Salvador Carmona, cómo llegas hasta aquí, qué has hecho antes de fundar Dribblab y, y, y cómo llegas a ese punto.
1: Bueno, la cofundé, o sea, somos dos fundadores, eh, solo un matiz. Respecto a cómo llegué hasta aquí, yo, bueno, yo acabé la universidad en Estados Unidos, estudié allí. Eh, cuando acabé la carrera allí me contrató la NBA. Yo quería trabajar en el fútbol, pero tuve una oportunidad en la NBA y como no aprovecharla, me fui a la NBA. Acabé un poco quemado de trabajar en, el, en la NBA, temas de compañeros y demás. Eh, y yo quería trabajar en un club de fútbol, lo tenía muy claro, quería trabajar en la dirección deportiva de un club. Eh, empecé a entrevistarme con clubs y, de, y les explicaba un poco esto de los datos. Ahora no es tan, no es tan raro, sigue siendo un poco raro en, en, la, en los ojos de alguna gente. Pero en 2013, que es cuando te estoy contando que esto ocurrió, era muchísimo más raro. Y ahora a un club de fútbol y estabas hablando de hechicería, vamos. Eh, sobre los datos y demás. Entonces, bueno, entré con varios clubs y Tripland nace básicamente en mi propia frustración de no poder entrar en un club. Entonces, siempre pensé la verdad, como en cualquier empresa, siempre es más fácil que externalicen un servicio, que contraten a alguien, los seguros sociales y todo esto. Entonces, dije, mira, hacemos como si fuese un equipo de scouting fuera de un club, en vez de pagarme a mí, le pagan a una sociedad, que siempre es más barato para otra sociedad, e intentamos entrar así, y
0: hasta hoy. ¿Y qué año se, se funda la empresa?
1: Entonces, yo llevo otro, es, 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 el año de fundación exacto es en 2016, lo que pasa es que yo ya antes trabajaba como freelance, porque llegó un momento en el que monté una empresa. Como decías llevo... antes... Cuesta
0: abrirse camino en este mundillo, cada vez menos, porque va habituándose más eh, la gente en el mundo del fútbol a, a trabajar con datos y a requerir datos, pero ¿notaste mucha diferencia entre lo que lo bien que ya estaba implantado todo este mundillo en los deportes más típicos de Estados Unidos, NBA, que tú lo conoces de cerca, NFL y demás, con el fútbol, ya no solo en España, sino a nivel global? Sí,
1: no en España siempre, siempre ha sido más difícil, y, creo, y, y en el fútbol en general... Estaba mucho menos implementado porque no estaba implementado. Y sigue sin estarlo. Hay muchos clubs que no, siguen sin trabajar con ningún datos de ningún tipo. A la hora de scouting, ¿eh? la preparación física sí que está más, más cuidada, más medida, las cargas, o sea, las claro, aceleraciones, todo esto. Pero no quiero dar nombres, pero en España hay clubs que uno no lo quieren y entonces, si fuese gratis, no lo usarían. Eso, eso sigue existiendo
0: o sea que sigue habiendo muchos reparos sí que hemos visto reportajes de por ejemplo Monchi y el Sevilla que sí que utilizan todo este tipo de, de datos pero en cambio como dices hay otros eh, clubes a los que les cuesta dar el paso no sé si por los dirigentes si depende mucho más de quién sea el entrenador en esos momentos eh, tú por la experiencia que has tenido sin dar nombres eh, las reticencias o las facilidades depende mucho de quién sea el entrenador de quién sea el presidente de cada club sí, hombre, si el
1: presidente es pro datos pro innovación o como lo quieras llamar, es mucho más fácil porque eso cala al director deportivo, al entrenador. Nosotros trabajamos con los directores deportivos más que con los, con los, con los entrenadores. Entonces, eso cambia muchísimo, claro.
0: O sea que eh, supongo que lo que sí facilite las cosas es una vez que ya empezáis a estar dentro, que tenéis clientes de, de agencias de scouting, de, de directores deportivos, con el boca a boca o con se va sabiendo y, y supongo que eso sí que va facilitando, allanando más, que no sea tan cuesta arriba y que sea el, el terreno más llano, ¿no?
1: Claro, eso es exacto. Una vez ya llega un momento en el que ya te llaman los clubs, ya no llamas tú a ofrecer tus servicios.
0: ¿Qué servicios ofrecéis? Detallame así eh, algún tipo de, de lo que nos puedas contar, de, de tipo de, de informes, de análisis, de datos, que, que ofrecéis?
1: Bueno, básicamente ofrecemos... Eh... Nuestro servicio, nuestro modelo de negocio, por así decirlo, es un modelo de consultoría ilimitado. Los precios varían según, varían según la, 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 la activación de ligas que ellos tengan. Nosotros tenemos muchas ligas, pero no todos usan todas. Entonces, bueno, va, nosotros tenemos desde la primera división española hasta Uruguay, Youth League en Europa o Japón, hasta la tercera en Japón, por así decirlo. La, que, bueno, por así decirlo, no, literal. Tenemos hasta la tercera en Japón o la segunda en Brasil, lo que sea. Entonces, bueno, básicamente nosotros hacemos un servicio proactivo porque al fin y al cabo no somos un software de tal manera que ellos tengan información de todas las ligas que ellos quieran de manera muy detallada, podemos filtrar los jugadores por edad, por rendimiento por métricas específicas que ellos quieran, pueden ser métricas muy complejas como goles esperados por 90 minutos progresiones de balón, etc. y lo podemos filtrar por datos biométricos, por ejemplo si, un jugador, si tú vas a mirar porteros en Brasil pero solo quieres que te salgan los que midan más de 1,85 lo podemos hacer si solo quieres que sean los más jóvenes de 25 años, lo podemos hacer. Luego podemos filtrar por contratos. O sea, al club básicamente le ahorras muchísimo tiempo a la hora de scouting porque van a tiro hecho. Vamos a ir a Serbia, hay que ver a este, a este, a este, a este, porque los datos son buenos. Entonces ya Solo tienes que fijarte en ellos en directo para ver su lenguaje corporal y demás, que tácticamente sean buenos. Y lo segundo... Les va a hacer ganar mucho dinero, porque, primero, porque van a encontrar jugadores que de otra manera es imposible que encontraran, porque al, al cabo los departamentos de Scouting tienen 10, 12 personas, no más, algunos tienen más, pero son anomalías, eh, y aunque tengan 70 personas, no, no, 70 personas no pueden ver 130.000 jugadores como nuestro modelo de inteligencia artificial se hace eh, para poder filtrarlos, entonces vas a hacer ganar mucho dinero porque vas a encontrar, uno, van a encontrar jugadores que no pueden encontrar de otra manera, y segundo, van a ahorrarse mucho dinero en todo el tema de scouting, viajes, hoteles y van a poder eh, y van a poder hacer operaciones que no podían hacer de otra manera, baratas que potencialmente pueden vender
0: o sea, que en realidad, por resumirlo, para que nos quede claro, es que en lugar de acceder a una plataforma y luego ellos tener que manejar esos datos como quieran, digamos que os hacen peticiones a la carta, que podrían ser, por ejemplo, necesitamos un lateral derecho que no sea muy mayor y que sus características sean más ofensivas que defensivas. Y con eso, digamos que vosotros establecéis unos parámetros y le ofrecéis un listado, un, una selección, para que ellos ya luego tengan ese trabajo ya avanzado, ¿no? Sería así eh, por resumirlo.
1: Sí, ese es, un, ese es nuestro pan de cada día. Buscamos
0: y después, un... hablas de, de muchas ligas. ¿Cuántas competiciones o cuántos jugadores podéis tener en esa base de datos? ¿Y cómo habéis ido metiendo todo eso en una base de datos? Supongo que esa haya sido la labor más eh, que os ha llevado más tiempo, más esfuerzo.
1: Bueno, nosotros compramos datos posicionales a un proveedor de datos. Que ellos te pasan los datos, por así decirlo, y venden la, la vaca a ti y tú de ahí sacas el, el queso, y tú vendes el queso, ¿no? tú procesas la, todo lo que la vaca te puede dar y ya está. Ya está. Entonces, en ese feed de datos, ellos te dan las ligas, ¿no? Tú compras las ligas, tú compras Japón, tú compras China, tú compras España, Francia, tal. Entonces entran las ligas a ti con los datos y con esos datos se va acumulando en una base de datos todo, ¿no? Pues engano en este partido hizo ta, 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 y luego te tenías coordinadas XY donde el jugador hace todo, que es en verdad lo que verdaderamente vale. Poder desgranar ese, ese dato que es tan granular, ¿no? Eh, entonces nosotros tenemos eso, alrededor de 120 competiciones, entiende a ser la liga española como una, la segunda española como dos, así, ¿no? sí, sí. Eh, hasta 130, hasta 120, perdón, y tenemos casi 130.000 jugadores eh, en nuestra base de datos. Algunos de ellos se van retirando, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra base de datos de Xavi Alonso, Xavi Alonso ya no juega, eh, pero lo tenemos ahí, ¿sabes?
0: ¿Y el equipo de Dribla, cuántas personas lo formáis y cómo habéis ido reclutando? Porque no creo que sea una labor fácil o que no haya tanto especialista o no sé cómo podéis valorar si, si es apto para, para entrar a, a Dribla o no.
1: Bueno, pues cuando eres una startup tenéis que buscarte un poco a las habichuelas. En nuestro caso, bueno, pues ahora éramos dos, mi cofundador y yo, que él es el CTO y yo soy el CEO en la empresa. El primer empleado que tuvimos nunca fue un becario eh, que ahora es tiempo completo. Y este de que yo le conozco es un chaval que yo conozco desde la infancia y necesitamos ayuda en que alguien nos metiera los partidos. Era un trabajo bastante sencillo, pero nos quitaba mucho tiempo. Entonces él entró ahí. eso fue el primero. El segundo lo conocí por Twitter. Eh, quedé con él, tal, luego quedamos otra vez, quedamos otra vez y dijimos, eh, ¿por Porque no te quedas aquí a tiempo parcial y eras tiempo completo. El tercero fue eh, fui yo que... Yo daba clases en uno en máster y este chico me pidió una beca y luego se quedó. Y luego a partir de ahí ya sí que hemos empezado a utilizar herramientas más comunes de búsqueda de talento y demás porque siempre es complejo encontrar a gente, gente que te guste y que, y que sea capaz, ¿no? Y ahora mismo el equipo de Driblar son 10 personas.
0: Eh, trabajéis todos desde España? No, hay uno que trabaja desde
1: China, es español, pero está en China porque encontró el amor.
0: Ajá. Muy bien, y por lo que me cuentas si y he leído de vosotros, vuestros análisis son más descriptivos que predictivos... Pero también con toda la información que tenéis, sí que ayuda a, a predecir o a acertar futuros rendimientos, ¿no? Digamos.
1: Sí, no, nuestro porcentaje de acierto es muy alto. De hecho, el, nosotros en los clubs que trabajamos, el, el año natural 2019 se hicieron, si sumas el dinero de todos los clubs, se hicieron 850 millones de euros de traspasos. Nosotros tenemos, estamos involucrados más o menos en 550 millones de euros esos 550 millones de euros los jugadores han revalorizado un 29% según Transfer Market entonces, si tú compras un jugador por 10 y ahora vale 13 pues lo has hecho bien, de media no has mejorado el rendimiento de un jugador un 30% o el valor de un jugador así que sí, nada, tenemos métricas predictivas y, y nos por ahora nos va, nos va bien
0: ¿Les interesa más a los clubes con este tipo de herramientas sacar rendimiento económico que mencionas que, que sacar un rendimiento deportivo o buscan un poco el equilibrio entre las dos cosas?
1: Bueno, básicamente nosotros tenemos dos tipos de clientes. Uno de ellos es que busca rendimiento deportivo y esos son los equipos super top, que de esos trabajamos con un par. Super top, no puedo decir nombres, pero entiéndase, los que están en Champions eh, todos los años en cuartos de final, vamos mínimo. Uh -huh. De esos tenemos dos. Oh, sí, bueno, se puede decir que dos, y luego tenemos otros, que son los de segunda división, que quieren subir, esos no les, les importa el, diner, el dinero como consecuencia de ganar partidos, que es subir a primera, entonces se gana más dinero, estos les da igual fichar un jugador barato para ganar dinero que otro barato, lo que quieren es ganar partidos para subir, y luego tenemos el otro prototipo de cliente, que es, necesito la pasta, eh, para crecer como club que es un poco lo que hizo el Sevilla durante tantos años y demás y, y entonces ¿qué decir? podemos servir a todas las audiencias en ese sentido
0: Te iba a preguntar si, si tenías algún club top o no ya más avanzado que dos porque entiendo que la ayuda que necesita ese tipo de, de equipos es eh, menor o, o, o digamos que, que el tipo de jugador que fichan es más fácil eh, saber que, que te va a ofrecer ese rendimiento porque no van a ¿O no suelen fichar, eh, digamos, jugadores más desconocidos? ¿Quizás sea más eh, fiable o tendréis más éxito con clubes eh, fuera de ese eh, ranking de equipos top o no? No,
1: es parecido. La diferencia es que con los equipos super top tenemos una hoja de servicios que ofrecen ayuda al entrenador y ahí sí que importa mucho que el entrenador compre esta idea. Si no la compra, pues no lo puedes ofrecer. Pero es muy importante ganar partidos. Es decir, hay una gran diferencia entre ganar y empatar allí, ¿no? Por, por la presión que se genera y demás. Entonces ofrecemos esto al entrenador. Y segundo... Esos equipos equipo top, es muy difícil fichar. es una gente que la, es una cosa que la gente piensa que desde casa jugando al FIFA fichó a este tal, pero a esos niveles no te puedes equivocar. Es decir, no es equivocarse en, seg en segunda división es más barato. En primera división, ese nivel super top es muy caro y no te puedes equivocar ni en la personalidad del jugador ni que va a soportar la presión. Eso no medimos nosotros, no. Se lo un trabajo que hace el club de conocerles. Pero no, te, no, 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 no porque sea... A, a lo mejor son... Sí, a lo mejor hay 10 opciones en vez de 500, ¿no? Entonces tienes que hacer un informe muy detallado de 10 jugadores, pero tienes que... Es muy, muy importante no equivocarse.
0: A eso me refería, que tienen menos opciones, con lo cual digamos que el, el, el lista, la lista ya se reduce de, de antemano, ya no solo para ellos, sino para el servicio previo vuestro. Igual vosotros comenzáis a ofrecerle a un club menor. Empezáis desde 500, lo vais filtrando, lo vais filtrando y acabáis ofreciéndole los 10 definitivos, igual a un club grande ya casi empezáis desde los 20 o 10 a filtrar, claro, ¿no? Sí. Eso es lo que me refería.
1: Sí, el trabajo de filtrado es más pequeño, evidentemente, pero bueno, tampoco es... Tampoco es al filtrar, Da igual filtrar 500 que 20, tardas lo mismo.
0: Yo llevo también como aficionado dedicándome a hacer análisis de datos, mirar estadísticas, intentar sacar conclusiones, como decías antes, pues en Twitter, en blogs y cosas de estas. He entrado también en medios de comunicación y tengo una duda desde hace mucho tiempo que quería preguntarte. Decías que vosotros recibís los datos desde un proveedor los que no tenemos acceso a esos proveedores a más escala y miramos, digamos, ya los datos que ofrecen páginas web ya con, con este tipo de datos menores, pero como puede ser JuScore, como puede ser SofaScore y todo eso, yo compruebo que en un mismo partido, en un mismo jugador, varían bastante los datos que te ofrece una web a otra. No sé si es porque se los suministran diferentes proveedores, si porque es imposible acertar 100%, el número de pases, el número de... Son tantos datos los que se miran de un jugador, son tantos jugadores en un mismo partido. Es tan rápida las acciones que no sé si, aunque esté mucha gente metiendo esos datos, siempre va a haber unos errores o unos matices de si esto se considera pérdida o no, de si esto se considera pase acertado o no. ¿Por qué hay esa variación de unas páginas a otras de, de, de estadísticas globales o individuales?
1: Bueno, en el caso de WhoScore Score versus Sofa Score, eh, imagino, imagino, no lo sé, que el proveedor es el mismo, entonces no debería haber una, una varianza, una diferencia. Eh, sí creo que es un trabajo difícil coleccionar datos y sí creo que los datos, hay muchos, estos proveedores de datos ofrecen distintos paquetes de datos, de los más baratos a los más caros. ¿no? Nosotros, nosotros por nuestra necesidad de fútbol profesional tenemos el más caro. Porque es el que más datos da y detalles de datos, ¿no? De dónde ocurre en qué minuto del partido, dan requisitos, cosas, ¿no? Pero no debería ser un distinto el, el fit, por así decirlo, que reciben estas webs unas de otras, y creo que puede ser un problema de la web en sí, no tanto del proveedor, sino de cómo está configurada la propia web. Eso es lo que yo intuyo, pero la verdad es que desconozco el. El, el tema
0: la verdad. Yo, yo es que ya, ya tengo que llevo mirando datos y lo suelo mirar siempre en partidos a tiempo real incluso de dos tres eh, webs y me, me ha sorprendido siempre estos ocho nueve años que llevo con esto ver esa diferencia abismal y eh, ya que hablamos de datos de proveedor aunque todos tuviéramos el mismo proveedor digamos que la clave aquí que es donde entra una empresa como la vuestra no es tener los datos, sino qué haces con ellos, ¿no? Qué tipo de análisis, pues... qué tipo de informes, qué interpretaciones. Ese es el, el, el salto cualitativo que hay que dar. No todo el mundo con los mismos datos podría extraer la misma información, digamos. Sí,
1: exacto. Eh, tener los datos, si fin un archivo de XML de 12.000 líneas de código por partido, que si no puedes parsearlo y tal, no, no vale para nada. No vale para nada. Entonces, aquí es un poco... Es decir, todos podemos ir a la licorería y comprar alcohol, pero tienes que saber hacer un cóctel bueno,
0: ¿sabes? En cuanto a vuestro trabajo, eh, ¿cuántas horas podéis echar las 10 personas que, que estáis en, en DripLab? Eh, ¿El fin de semana se trabaja más que a diario? Es, un, ¿Es algo constante? ¿En verano tampoco se para porque es la época en la que está el movimiento sí. de, de mercado? ¿Hay vacaciones? Eh, ¿Hay días libres? ¿Cómo se trabaja? Sí. ¿Cómo es vuestra organización?
1: Bueno, a ver, el, el CTO... Así de, que Es Cristian Ramiro, que aparte de ser mi confundador y socio, es uno de mis mejores amigos, si no mi mejor amigo. Él y yo, nuestras horas no valen porque echamos las horas descomunales. Al fin acaba cuando esto pasa en todos los negocios, si la panadería es tuya, echas muchas horas. ¿no? El resto de personas trabajando de lunes a viernes, un horario más o menos normal. Suele, la gente suele entrar entre las, 10 y, entre las 9 y las 10 y sale entre las 6 y las 8 de la tarde. Eh, así que, no, una, con su rato para comer y demás en verano no acepto vacaciones. Todos tienen 20 y pico días de vacaciones, unos 24, otros 26, más o menos. Bueno, como una empresa normal, ¿no? O, o lo que yo considero que es una empresa normal. Y yo, la única condición que les pongo a los chavales es tú tienes los días de vacaciones como tú quieras, pero en mes de agosto y julio eh, no te las voy a aceptar. Entonces, que yo incito a la gente que se vaya en febrero, en septiembre, que es justo después de que cierran los mercados de fichajes, que es cuando más trabajo hay. Ahora, la gente no trabaja ni los sábados ni los domingos, salvo ocasiones muy, 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 muy muy especiales. Entonces, esa es la, esa es la situación.
0: Y supongo que el, los mercados de fichajes, tanto el invernal como el veraniego, apuran muchos clubes a pediros servicios e informaciones casi, casi hasta el último momento, hasta que suena la bocina.
1: Hubo un club este el año pasado, sí, el, en, en, en enero de 2019, o sea, hace un año, que nos pidió un jugador el 31 de enero a las... 11 menos cuarto de la noche. Quedaba una hora y cuarto para cerrar el mercado. Y le dije, en serio... Y además, no mi respuesta fue, ¿en serio? ¿Me estás pidiendo esto ahora? y o sea, que yo te lo paso, no, no me cuesta nada. Es mi trabajo. Pero, joder, ¿eh? Ya podemos haberlo preparado un poco.
0: ¿Se, ¿se que, puede saber sí. si al final ficharon o no?
1: No, no, no lo ficharon. No lo ficharon. Eh, en, en el fútbol, básicamente, hay un pico de trabajo grande en junio. O sea, mayo-junio, que es cuando se preparan para los fichajes. Luego hay un si le hay una calma chicha, ¿no? Y luego las últimas dos semanas de agosto hay bastante jaleo. Pero, por ejemplo, la primera quincena de agosto es muy normal porque hay, hay clubs, especialmente clubs pequeños que piensan que van a tener jugadores disponibles a un precio de saldo o más barato eh, la última semana de agosto que se lo fichan en junio. En junio los jugadores piensan que van a jugar en el Madrid y en agosto se desesperan uh -huh. y, y fichan en el club que sea.
0: sí, hay clubes y jugadores que se esperan siempre a la última semana, últimas dos semanas de, de agosto y por eso como dices la primera quincena de agosto es más eh, tranquila, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. Porque hay juego porque los jugadores piensan que se van a colocar, o los agentes de los jugadores piensan que se van a colocar en clubes mejores y en agosto los están en finales de agosto ya los ya es como dicen en inglés, un un garage sale, sabes, una venta de estas del, <risa> del garaje, sabes, la gente sale vendiendo sus cosas.
0: Eh, estáis centrados sobre todo en fútbol pero creo que ya tenéis también una, un área o una subcategoría de, de baloncesto o digamos una, una nueva vía no para trabajar también en baloncesto
1: Sí, trabajamos sobre todo en baloncesto internacional que viene a ser todo el baloncesto menos el NBA eh, entonces tenemos una base de datos muy muy fuerte de jugadores europeos y jugadores sudamericanos jugadores asiáticos, o sea, todo el, básicamente el mercado entero, salvo USA y ayudamos a Clubs de la Euroliga, los fichajes, igual que en el fútbol, aunque no trabajamos con ningún club de la Euroliga actualmente, y trabajamos con eh, clubes NBA para los jugadores internacionales. Son nuestros dos targets. Entonces, la verdad es que nuestros servicios para la economía que hay en el baloncesto actual, que es mucho más precaria, es muy difícil que nos contrate eh, el Fon la Grada, ¿sabes? Es muy, muy complicado. Pero los clubes de la Euroliga, el Real Madrid y el Barça sí podrían hemos hecho proyectos para equipos de la Euroliga, ninguno español, por cierto, ahora aprovecho y lo digo.
0: Me quedan solo dos cosas por preguntarte. La primera, ¿hacia dónde va el mundo del Big Data en el deporte y hacia dónde va o qué objetivo se marca Drip Lab?
1: Bueno, yo creo que el Big Data va hacia, hacia implementarse más en las secretarías técnicas y en los cuerpos técnicos. Los cuerpos técnicos, como ya te decía antes, yo creo que está bastante implementado a nivel de carga física. En cuanto a qué se marca Driblab. Bueno, Triple tiene un, un trabajo con alrededor de unos 20 clubs mundialmente y nuestra idea es seguir creciendo y aparecer, crear nuevas verticales en las que podamos ofrecer más contenido para medios de comunicación, eh, hacer cosas para empresas de marcas deportivas, como por ejemplo pueden ser Puma, Nike, Adidas, porque ellos también hacen mucho reclutamiento y tienen, necesitan asesoría a la hora de negociar contratos, soltar jugadores, no renovar sponsorships y demás. Entonces Triple eh, va... Con el objetivo de seguir creciendo en cuanto a clubs, agencias y federaciones, pero también agregar cosas nuevas que, que hagan un, un paquete más rico para los distintos clientes.
0: Y la última, ¿qué consejo le darías a quien nos esté escuchando y quiera dedicarse a esto? Tenga o no formación, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que estudiar si es que tiene edad para intentar formarse todavía? Eh, sí. ¿Es, po ¿Es posible? ¿Es viable? ¿Le dices que, que persevere, que, que puede meter la cabeza en esto? ¿Qué consejo le damos?
1: Yo, yo, yo doy un consejo que no, siempre lo doy, no, no es tan común, pero a mí me funcionó y es, yo, de mi propia frustración de no poder encontrar un club y no, persever y no, decir, no perseverar por esa vía, decidí crear contenido y me abrí un blog y dije, mira, eh, alguien me leerá. Y funcionó, y funcionó porque si tú, lo que tú publicas está bien... Eh, siempre, esto es muy nicho, entonces alguien del nicho te lo, va, te lo va a terminar leyendo. Yo prefiero, si tú mañana me pides trabajo, prefiero meterme en tu blog y ver qué publicas y a ver tu currículum, porque me dice más de ti, de cómo ves el fútbol, qué modelos usas, eh, etc. Entonces creo que eso es bastante más útil que hacerse un curso de no sé qué, ¿sabes? Porque me dice más de ti, porque puedo leerte ya, ¿sabes? Entonces yo, mis, mis, mis recomendaciones... Eh, publica un blog y eh, habla de jugadores o de, de, de clubs o de lo que sea y, y si es interesante alguien te va a leer estoy convencido dinos, de, a mí.
0: dinos ya lo, los, eh, las formas de contactar o conoceros, eh, ¿qué, qué twitter qué, qué dirección sí. web dónde os pueden localizar a ti o a la empresa para la gente que, que esté más interesada en, en saber lo que hacéis y, y en seguiros
1: Sí, nuestra web es driblab.com d-r-i-b-de-barcelona l-a-b-de-barcelona.com nuestro Twitter es igual, es arroba driblab, o sea, twitter.com barra driblab. Facebook es igual, facebook.com barra dribla o sea, arroba driblab. Y Instagram somos driblab-sports. Muy
0: bueno, bien, pues esos son los datos de contacto para conoceros. Gracias por tu tiempo y por eh, un poco meternos en este mundillo que queríamos eh, tener algo más de información sobre tu empresa y sobre el Big Data en el deporte, sobre todo en España, que poco a poco se va abriendo camino. Gracias por todo.
1: Nada, a vosotros. Un abrazo.